0: Willkommen beim Impuls Podcast der kreativen Kirche. Wir wünschen Inspiration und Hilfe für dein Leben. Und viel Spaß, Glück Wenn auf. Deutschland nicht tanzen darf offiziell. Sein Tag, in dem man in Amerika die Börse schließt, ein Tag, wo jedenfalls in katholisch geprägten Gebieten ganz viel gefastet wird. Ich war gestern beim Aldi, da gab es so viel Lachs, <lacht> weil traditionell halt Fisch gegessen wird und kein Fleisch. Ja. Ähm, es ist der Todestag, ich glaube, des besten Menschen, den es je gab. Es ist der Todestag von Jesus. Und gleichzeitig ist es ja ein Tag, der mit uns zu tun hat. Deswegen steht das Kreuz heute so mittig. Es ist, es ist ja auch ein Tod für uns, sogar ein Tod mit uns. Jesus stirbt, wie wir das gerade gehört haben, in einer Dynamik. Er stirbt in der Dynamik der Sünde. Und das zeichnet das Neue Testament, gibt das wieder. Dann können wir das sehen, wie es, wie es wirklich war, wie es passiert ist. Aber diese Dynamik, die gibt es immer noch. Die können wir sehen auch in der Geschichte und die können wir auch sehen äh, hier und heute. Und da möchte ich mit euch drauf gucken. Also erst auf das Neue Testament, wie es passiert ist. Dann einmal auf die Geschichte, wie, es, wie so etwas sich wiederholt und auch auf heute. Ich glaube, diese Dynamik hat sich gar nicht verändert. ist jetzt eine, Minute, gleich mal die Katze aus. Wisst ihr, im Neuen Testament, es ist ja die Bosheit einiger weniger, eigentlich mit der es anfängt. Es ist die Bosheit einiger weniger, die wirklich sagen: diesen Jesus, den verachten wir so sehr, wir finden seine Lehre so falsch und sein. Seine Behauptung, er wäre der Sohn Gottes, so größenwahnsinnig, dass wir ihn umbringen wollen. Das sind einige wenige, die das wirklich möchten. Einige wenige, die wirklich ja, diesen bösen Plan fassen und verfolgen. Dann gibt es sehr viel mehr, die da aufspringen. Die irgendwie, wenn das Böse schon mal in Gang ist, die das dann gerne gewähren lassen und sogar dabei mitmachen. Das sind die, die bei Pilatus stehen und rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die kämen von sich aus, wahrscheinlich hätten die es nicht initiiert. Aber jetzt, wo das Böse in Gang ist, da machen sie gern mit. Das ist dieser böse Mob. Dann haben wir die Jünger. Das sind, ja, das sind ja Menschen, die Jesus geliebt haben. Menschen, die mit ihm unterwegs waren. Menschen, die die Wunder gesehen haben. Menschen, die an ihn geglaubt haben. Menschen, die sich sicher waren, was da passiert. Das ist falsch. Das ist böse. Aber auch die haben Jesus nicht unterstützt. Die hatten Angst, also Johannes, der Jünger Johannes ist der Einzige, der dabei ist bei der Kreuzigung. Die anderen laufen weg, sie begleiten ihn nicht mal, sie, sie halten das nicht aus. Sie schaffen das nicht. Dieses, diese Sünde, diese Dynamik des Bösen ist stärker als sie. So stark, dass ihre Angst überwiegt und dass sie Jesus nicht unterstützen. Sie treten nicht für ihn ein. Selbst Petrus, der eigentlich immer der Lauteste war unter den Jüngern, so ein Anführer, der hat, der hat Jesus verleugnet, der hat gesagt, ich kenne ihn nicht weil er solche Angst hatte, damit reingezogen zu werden oder weil ihn das so bedrückt hat. oder Da spekuliere ich jetzt. Auf jeden Fall hat diese Dynamik ihn erfasst. Hat die, hat die Dynamik dich jünger erfasst. Und da ist da Pilatus, der auch irgendwie mitmacht. Pilatus war ein sehr mächtiger Mann. Pilatus war römischer Stadthalter. Und diejenigen, die da den Tod von Jesus fordern, das sind ja Leute, über die er regiert. Wenn Pilatus sagt, er wird nicht gekreuzigt, dann wird er nicht gekreuzigt. Und dem Kaiser ist das auch völlig egal, was irgendwelche jüdischen Priester in Israel wollen. Der hätte gar kein Problem gehabt. Der hätte einfach sagen können, das ist Unrecht, das machen wir nicht. Gar kein Thema. Aber das ist ihm zu anstrengend. Er hat Angst, dass die dann demonstrieren und da Krawall machen und Ärger und so. Und dann denkt er sich, ich halte es für falsch. Aber auch komm, dann weg mit ihm. Hauptsache, ich habe kein Problem. Pilatus ist auch Teil dieser Dynamik. Und dann gibt es natürlich noch die Soldaten. Dann gibt es die, die das Unrecht für alle vollziehen. Die ihn umbringen, wirklich. Die stehen sozusagen ganz am Ende dieser, dieser Entwicklung und dann passiert es. Dann ist er gestorben. Jesus stirbt an dieser Dynamik. Jesus stirbt an der Sünde, an der Sünde der Menschen, die uns im Neuen Testament da begegnen. Und ich behaupte, das wiederholt sich. Ein Beispiel, was wir nie vergessen dürfen, ist, ist, ist das Verbrechen an den, an den Juden. Das Dritte Reich hat eine ganz ähnliche Dynamik. Wir haben einzelne, einzelne Menschen, die wirklich die, ich sag mal, die dunkelsten Möglichkeiten des Menschseins ausschöpfen. Und die sagen, wir bringen die um. Das ist jetzt wirklich ernsthaft unser Plan. Wir brauchen Schuldige, wir brauchen irgendjemanden, der Schuld hat, dass es Deutschland schlecht geht nach dem Ersten Weltkrieg. Die Juden bringen wir um. Das waren einzelne wenige Menschen, die wirklich das Böse gewollt haben. Dann gibt es ganz viele, die schon immer irgendwie antisemitisch eingestellt waren. Vielleicht auch ein bisschen neidisch. Die jüdische Bevölkerung war tendenziell deutlich wohlhabender als so der Durchschnittsdeutsche. Und die das irgendwie ganz okay finden. Die denken... Naja, ne? wenn man jetzt mal dabei ist, ist schon okay. Die das de facto unterstützen, die hätten nicht den Schneid gehabt, damit anzufangen, aber sie finden es eigentlich gut. Das ist der pöbelnde Mob, wie damals, der gerufen hat, kreuzige ihn. Die laufen jetzt durch die Gegend und, und ähm, ja, finden das gut. Dann haben wir diejenigen, die wegschauen. Und es sind wieder die Jüngerinnen und die Jünger. Deutschland war ein christlich geprägtes Land. Es gab ganz, ganz viele intelligente Menschen mit Bibel in diesem Land. Und die wussten alle, dass es falsch ist. Die wussten alle, dass es ein Grauen ist. Es ist also direktes Vergehen an Gottes Volk. Das ist fürchterlich. Das wussten die ganz genau. Aber sie haben, wie die Jünger damals, Angst gehabt. Sie haben sich nicht getraut, zu widersprechen. Sie haben sich nicht getraut, Partei zu ergreifen. Und diejenigen, die ihr schlechtes Gewissen so gequält hat, die haben einfach den Glauben vergewaltigt und haben gesagt, wir sind jetzt deutsche Christen. Also Nazis und Christen. Haben das irgendwie mit Gewalt zusammengebracht. Es ist ein ganz ähnliches Verhalten. Es ist ein, ich werde von dieser Dynamik erfasst. Und ich kann mich, kann mich dem nicht widersetzen. Es ist stärker als ich. Und ich weiß, es ist falsch, aber ich kann es nicht verhindern. Es war damals genauso wie im Neuen Testament. Und dann gab es, es gab auch die Pilatusse. Es gab einflussreiche Menschen in Deutschland. Gerade in der Wirtschaft. Aber denen war das zu anstrengend. Die hätten widersprechen können. Die hätten auch was ändern können. Die hätten das auch nicht alles realisieren müssen. Haben sie nicht getan. Die einen haben die Waffen gebaut. Die anderen haben die Logistik gestellt. Wieder andere haben für das Gas gesorgt. Mächtige, intelligente Menschen. Wie damals Pilatus. Es wiederholt sich. Sie wollten keinen Nachteil haben. Sie wollten vielleicht sogar profitieren. Genau wie damals. Die Dynamik der Sünde erfasst Menschen. Und dann gab es die Soldaten, mehr als damals natürlich, aber Großteil junge Männer, wie damals am Ende dieser Dynamik, die es ausführen, die die Hände des Bösen sind, die es dann machen. Es war alles wie damals und ihr merkt, die Einschläge kommen näher. Wenn ich mich umschaue, keiner von uns war dabei. Ich glaube, keiner von uns hat als mündiger, verantwortungsvoller oder in Verantwortung stehender Mensch das miterlebt, aber zumindest meine Großväter und bestimmt auch eure Großeltern und Eltern zum Teil. Meine Großväter waren beide an der Ostfront und sie haben nicht viel davon gesprochen. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber es war ganz sicher kein heldenhafter Einsatz. Die sind zurückgekommen, sie haben meine Eltern gezeugt, sie haben mich hofiert, als ich ihr Enkelsohn war. Ja. Und es waren in meiner, sie sind beide schon gestorben, leider. Es sind Menschen, die ich sehr geliebt habe. Es waren sehr, ganz normale, liebevolle Leute. In meiner Erinnerung sehr, sehr warmherzige und großzügige Leute. Aber sie wurden erfasst. Sie wurden von dieser Dynamik erfasst. An besonders grausamer Stelle. Der Punkt ist, man muss kein schlechter Mensch sein. Im moralischen Sinne, verwerflich oder so, damit diese Sünde einen erfasst damit diese, diese Dynamik einen überrollt und mitnimmt. Es passiert einfach. Die Sünde ist stärker als der Mensch. Und die Sünde nimmt den Menschen mit. Und sie macht ihn schuldig. Das bleibt so. Und das ist auch in unserem Leben so. Ich bin sehr dankbar, dass wir nicht vor, in dieser Zeit leben, dass wir nicht vor 70 Jahren leben oder vor 80 Jahren. Bei uns sind das weniger dramatische Dinge und ich glaube, es gibt diese, diese Dynamik natürlich auch im ganz, ganz Kleinen. Es gibt diese Dynamik in einer Familie, es gibt diese Dynamik in Freundeskreisen, in, in Firmen, in Gesellschaften, ganz normal. Und wenn du zurückdenkst, heute Karfreitag, zu Karfreitag vor einem Jahr. Ich weiß nicht, wo es passiert ist. Ich vermute, dass es passiert ist. An welchen Stellen hast du bewusst das Falsche gewählt. Ich sag mal, deine dunkelsten Möglichkeiten. Wo hast du bewusst das Falsche getan? Wo hast du dich mitreißen lassen? Andere haben das Falsche getan, das Böse gewählt und du warst insgeheim froh, dass die sich die Finger schmutzig machen und du es nicht tun musst, sondern es sozusagen nur supporten musst. Oder wo hast du, das passiert auch am öftesten, glaube ich, wo hast du nicht widersprochen? Als Jüngerin oder als Jünger Jesu weggeguckt, weil du auch gar nicht anderes konntest. Diese Dynamik bleibt, und das ist die harte Wahrheit an diesem Tag, dass das Kreuz immer noch da ist und dass Jesus auch heute sterben würde, weil diese Dynamik immer noch da ist. Diese Dynamik ist menschlich und diese Dynamik ist stärker als der Einzelne. Aber sie ist absolut widergöttlich. Sie ist das Dunkelste Menschen. Sie ist das, was Gott widerspricht. Sie ist das, was sein Sohn ans Kreuz bringt. Und sie ist das, was Menschen ergreift und schuldig werden lässt, zu Sündern werden lässt. Und in den Armen Gottes haben Menschen, die von dieser Sünde erfasst worden sind, nichts verloren. Gott ist heilig. Und Gott ist immer auf der Seite derjenigen, die die, die Opfer sind. Gott leidet immer mit. Und deswegen haben Sünder von sich aus nichts in den Armen Gottes verloren. Paulus drückt es so dramatisch aus. Paulus sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Und genau so ist das. Der Sünde sollt ist der Tod. Jetzt ist es aber so, dass Jesus, und das ist auch schon an diesem Tag so, dass Jesus dieser Dynamik nicht nur zum Opfer fällt. Jesus lässt es bewusst zu. Und Jesus besiegt das Ganze. Jesus besiegt die Dynamik der Sünde. Jesus bringt am Kreuz eine Mission zum Ende. Und die hat er lange angekündigt. Das heißt ja im Neuen Testament immer wieder, der Menschensohn muss leiden und er muss auferstehen. Und ich werde mein Leben geben als ein Lösegeld für viele, damit alle, die an mich glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben ernten. Jesus hat diesen Tag, er hat unglaubliche Angst davor gehabt. Das lesen wir, wenn wir vor dem Garten Gethsemane lesen. Und er wollte nicht, dass es passiert, aber er wusste, dass es passiert und er hat es zugelassen. Er hat gesagt, ich gehe diesen Weg, ich gehe diese, meine Mission bis zum Ende. Ich tue das, weshalb Gott in mir auf die Welt gekommen ist. Ich besiege das alles. Ich besiege diese Dunkelheit. Ich besiege die Sünde. Und ich richte mein Reich auf. Ein Reich, das größer ist als alles, was wir kennen, ein Reich, das nicht an irgendwelchen Grenzen aufhört, zwischen irgendwelchen Kulturen aufhört. Jesu reicht umfasst alles. Jede Zeit, jeden Ort, jedes Herz, alles. Und das ist schön, der Pilatus, der wird ganz unfreiwillig zum Propheten von Jesus. Also Gott hat manchmal Humor und an dieser Stelle ist es in dieser dunklen Stunde, dass er diesen ich finde irgendwie kalten Menschen, weil der wirklich die Macht gehabt hätte, es zu verhindern. Diesen kalten Menschen nutzt, nutzt Gott und sagt, ich mache dich zum Propheten, ob du willst oder nicht. Und deswegen lässt, lässt Pilatus das Schild in drei, in drei Sprachen schreiben. Jesus, König der Juden, auf Hebräisch. Das heißt, er ist der König. Er ist der König der, der Religion. Der Messias, der im Alten Testament ange, angekündigt wurde, ist dieser Jesus der Messias, auf den ihr gewartet habt, den habe ich ans Kreuz geschlagen, weil ihr es so wolltet. Jesus, der König der Juden. Er schreibt das auch auf Griechisch. Griechisch ist die Sprache des Neuen Testaments, die Sprache aller Gebildeten damals. Jesus ist größer als alles Denken. Jesus sprengt unser Denken. Und gerade Ostern und Karfreitag geht es. Ich glaube, man wird sein Leben nicht fertig, das zu fassen, sondern man nähert sich immer nur an. Aber größer als alle Weisheit, größer als alles Verstehen, größer als alles, was Menschen je gedacht haben und denken werden, das ist Jesus. Er ist der König. Auf Griechisch, Jesus der König. Und auch auf Latein. Latein war die Sprache der Römer, Latein war die Sprache der Macht. Es gibt keinen König, der sich nicht vor Jesus wird verantworten müssen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Er ist der König der Ewigkeit, sein Reich überdauert das alles. Und irgendwann wird er wiederkommen und es aufrichten. Jesus, der König über alle, die mächtig sind in dieser Welt. Auf Latein. Pilatus war ein großer Prophet, ohne es zu wollen. Und dann stirbt er. Und Johannes übermittelt es so, dass seine letzten Worte waren. Jetzt ist es vollendet. Es ist vollendet. Diese Mission ist vollbracht. Und das, das bedeutet, dass diese Dynamik, auch wenn es sie noch gibt, durchbrochen wird. Die Sünde und der Tod werden besiegt. Und er tut das, er tut das mit Sühne. Das gibt es im Alten Testament auch schon. Da gab es das, dass es das einen Bock gab. Und der, der Priester hat ihm dann so die Sünden des Volkes aufgelegt und dann wurde der Bock in die, in die Wüste geschickt. Daher gibt es diesen Ausdruck äh, Sündenbock. So Und Jesus macht das Gleiche, nur halt in viel, viel größer und in viel, viel umfassender. Er nimmt die ganze Sünde auf sich. Alles. Und damit stirbt er. Und deswegen ist es vollbracht. In dem Moment, wo er stirbt, verliert die Sünde ihre Konsequenz. In dem Moment, wo er stirbt, verliert die Sünde ihren, ihre todbringende Macht. Und das gilt wirklich für alles. Für da, wo du das Falsche gewählt hast. Wo du deine dunkelsten Möglichkeiten ausgeschöpft hast. Das nimmt Jesus auf sich, damit du davon frei bist. Und es ist egal, was es ist. Es kann, auch wenn es Dinge sind, die die Beziehungen zerstören würden, wenn du sagen würdest, wenn es Dinge sind, die juristisch relevant sind. Jesus nimmt das auf sich. Da, wo du dich hast mitreißen lassen, wo du das Unrecht gerne hast gewähren lassen, obwohl du wusstest, Gott findet das nicht gut. Jesus nimmt das auf sich die unzähligen Male, wo wir weggucken, weil es, weil wir es, weil wir auch nicht, ja, weil es uns überfordert. Jesus nimmt das auf sich und zwar alles, wirklich alles. Es ist vollendet, nicht zu 98 Prozent, sondern zu 100 Prozent. Es ist vollendet und Jesus, Jesus tauscht mit uns den Platz. Er stirbt an der Sünde, damit wir das nicht müssen. Er nimmt alles auf sich. Und wir werden, werden dadurch so frei, wie er an, eigentlich an Ostersonntag. Wenn Gott, wenn Gott dich ansieht, dann sieht er nicht einen Durchschnittsmenschen, der sich mal besser und mal schlechter verhält, der vielleicht ein bisschen besser ist als der Durchschnitt oder gerade drauf oder gerade ein bisschen schlechter, das ist total egal. Wenn Gott dich ansieht, dann sieht er seinen geliebten Sohn dann ist es zwischen dir und ihm 100% in Ordnung. Denn Jesus hat alles für dich getan. Jesus hat es vollendet. Jesus hat mit dir den Platz getauscht. Jesus stirbt, damit du das nicht musst. Und wenn Gott dich anguckt, dann sieht er seinen Sohn in dir und um dich drumherum. Und was hat so ein Mensch in den Arm Gottes verloren? Alles. Wirklich alles. Dafür hat er das getan. Das ist sein großes Werk an diesem Tag. Und dafür, ja, dafür können wir ihm einfach dankbar sein. Amen.